0: Łukasz Orpitowski, pisarz, jest gościem programu Chwalimy Swoje wrody Radiu Dzień dobry panu. Dzień dobry. Właśnie skończyłam pana książkę Kult, która jak zapowiadałam zresztą wcześniej uznana została najlepszą książką 2019 roku w plebiscycie Lubimy Czytać. To jest historia rzekomych objawień na działkach w Oławie, mieszkańcom tego miasta doskonale znana, Dolnoślązakom pewnie również. Ale jak pan, człowiek jednak nie z Dolnego Śląska, wpadł na tę historię?
1: Ja na nie oczywiście wpadłem na działkach, gdzie te objawienia miały miejsce, a działo się to jeszcze w latach 90., kiedy włóczyłem się po całej Polsce i los mnie rzucił do Uławy, gdzie miałem kumpla, teraz przyjaciela. I on mnie, nastoletniego, sam będąc nastolatkiem wyciągnął na działki, gdzie proszę pani, proszę państwa, piliśmy wódę. Byliśmy bardzo młodzi i nie było nastać stać na kmajpy, a z dziwnych przyczyn mama mojego przyjaciela nie życzyła sobie, aby jej 16 syn siedział i wchłaniał w siebie napoje wysokoprocentowe, więc wylądowali na działkach i mi e, 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 u chłopak powiedział, słuchaj stary, a tutaj facet miał niedaleko takie objawienia i Matka Boska była. Wtedy usłyszałem o, o panu Domańskim, on wtedy budował, e, budował swój kościół. Ja teraz w życiu nie przypuszczałem, że będę pisał o tym książkę. Musiał minąć ćwierć wieku, żebym się tym zajął. Tyle zajął mi proces mądrzenia, żeby napisać kult ku hmm. mordęgi za sobą, żeby napisać książkę.
0: Ale to rzeczywiście jakoś tak kiełkowała ta myśl w Panu? Nie było takiego tąpnięcia, gdy Pan usłyszał tę myśl, o, ale świetna historia, może coś z nią zrobię? Tylko ona jakoś dojrzewała, rosła w Panu?
1: Dojrzewała, bo ja, ja w ogóle, nie, wie panie, gdybyśmy rozmawiali pięć lat temu, nawet bym nie wpadł na to, że będę pisał o Domańskim i, i, i zajmę się tym tematem. W żadnym razie ja przecież miałem być autorem horrorów, autorem fantastyki długo, długo w tym trwałem, aż, aż okazało się, że literatury fantastycznej upływać nie umiem, ale obyczajowo umiem i to bardzo dobrze. Pamiętam, wie Pani, bo to jest o inspiracje, a one rzadko Aha. kiedy nadają się do spektakularnej anegdoty. Ja po prostu pewnego dnia sobie pomyślałem, o kurde, a może bym napisał o objawieniach w Oławie. To była pierwsza myśl, druga myśl była e nie, to już na pewno jest opracowane przez dziesięciu autorów lepszych ode mnie. Wszedłem w internet, patrzę, nie było. Sobie myślę, "No To jak jest taki temat, zostawiony, porzucony, czeka, aż ktoś się nim zajmie zaklepałem i zabrałem się do pracy.
0: Historia objawień w Oławie opisana przez pana. Mam wrażenie, że niezwykle wiernie, mimo wielu wątków fikcyjnych, oddaje klimat, jaki panował na działkach pod koniec lat 80. a mówię tak, ponieważ podobnie jak pana, mnie tam zabrała koleżanka i stąd czytałam tę pana książkę cały czas odnosząc się do swoich wspomnień i zastanawiam się, jak zbierał pan informacje o tamtych wydarzeniach, jak pan je dokumentował. Wykorzystywał pan swoich researcherów, bowiem, że pan korzysta z takich ja osób. Ja teraz
1: korzystam z researcherów, ale nauczyłem się tego korzystania przy kulcie. I tu muszę powiedzieć, że kult jest książką zrodzoną z miłości i pisaną miłością, ze względu na to, że na ogrom dobra, który, który doświadczyłem od ludzi, którzy tego dobra mi nie, nie musieli wyświadczać. No. Pan Jurek Kamiński z Gazety Powiatowej, to jest lokalna gazeta w Oławie, podzielił się swoim archiwum odnośnie Pana Domańskiego. On tę sprawę badał od lat 80., około 50. 50 I pisał o tym swoją pracę magisterską, czyli to jest prawie 30 lat dokumentacji Domańskiego. Dostałem to w jeden wieczór. Mogłem robić zdjęcia, mogłem kopiować nagrania w Matki Bożej. Mam go do tej pory na komputerze. Swoich archiwów użyczyła mi córka Pana Domańskiego. Otrzymałem ogromne wsparcie z biblioteki. To już było cudowne. I pamiętam, że jak ogłosiłem pisanie kultu, to facet nazwiskiem Okrutny Wojciech Okrutny napisał o rany boskie tylko nie to, znowu się to u nas zaczki. Ja do niego zagaiłem i okazał się fantastycznym facetem, bardzo zakorzenionym w historii Oławy i z nim dzień w dzień konsultowałem różne głupoty podczas pisania, pisania tej książki. Także kult jest w ogromnej mierze dziełem kolektywu. I ja bez ludzi, bez ich pomocy, bez ich wsparcia nie był w stanie opisać tej książki.
0: Bohaterowie jednak nazywają się w książce inaczej. No główny bohater jest Heniem, a książka z kolei mam takie wrażenie jest taką jakby relacją z tych wydarzeń. Cały czas się zastanawiam nad tym, ile w tej książce jest takiej fikcji, a ile jest rzeczywiście prawdziwych odwzorowanych wydarzeń.
1: No ja też się już mogę nad tym zastanawiać, szczęśliwie zapominam, co ja tam naknosiłem, proszę Pani. Natomiast ta historia objawień, ona się mniej więcej zgadza, to znaczy to przebiegało w ogólnym zarysie, tak jak ja, ja opisałem z tą różnicą, że mi się udało tę historię skrócić, bo Domański zmarł bodaj w 2002 roku. U mnie ten Henio jest martwy gdzieś w połowie lat 90 Natomiast no bo zależało mi na tym, żeby to wszystko złączyć z powodzią 1997 roku. Ale sam Henio jest już fikcyjny, to znaczy Domański nie był takim człowiekiem. Był, z tego co wiem, w miarę normalnym facetem, zdolnym do prowadzenia rodzinnego życia. No miał żonę, miał dzieci, podróżował po świecie, był zaradnym facetem. Ten mój Henio jest takim bożym głupcem. Jedna różnica. No i oczywiście całkowicie został zmyślony
0: brat Zbigniew. Czyli ten, który opowiada.
1: Tak. Zbytka Aha. nigdy nie było. Wiem, że Domański miał brata, nie wiem czy ten brat żyje, w ogóle nie mam pojęcia.
0: Ja dodam od siebie, że książki można posłuchać, gdyż w wersji audiobooka czytają aktor Janusz Habior i osobiście uwielbiam to jego czytanie, ale to jednak mocna interpretacja. Czy ta interpretacja Janusza Habiora przypadła panu do gustu, była zgodna z pana wyobrażeniem postaci? W ogóle słuchał pan audiobooka?
1: Oczywiście, że nie słuchałem tego audiobooka. Nie? Dla, nie. Dla autora. Ja uwielbiam Janusza Habiora, bardzo się lubimy. To był, to był mój pomysł, aby on zagrał Zbyszka. Bardzo mi do tej, do tej postaci pasował. Ale nie ma dla autora zbyt w, wielu rzeczy równie przykrych, co słuchanie własnych tekstów wypowiadanych przez kogoś innego. Ja tego nie znoszę. Ja tego nie znoszę, i jakąś mam taką zasadę, że ja w ogóle. Uciekam od reinterpretacji mojej własnej twórczości, nie chodzę na przedstawienia teatralne według moich tekstów, nigdy nie widziałem bydgoskiego przedstawienia innej duszy, były jakieś komiksy, też ich nie otwieram, nigdy nie wysłuchałem. napisałem kilka słuchowisk i udało mi się zaledwie wysłuchać jedno i to tylko dlatego, że musiałem. nie, 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 nie. tego trzymam się z
0: Lubi pan Dolny Śląsk, bo jednak sporo twórczości tutaj pan osadza. I Święty Wrocław, Szczęśliwa Ziemia, pan nie jest z Wrocławia przecież.
1: Ale, ale, Ale strasznie kocham to miasto, proszę pani, strasznie kocham wasze miasto i wielką radością jest dla mnie tam być. I jakoś mnie zawsze na ten Dolny Śląsk ciągnęło. Miałem dziewczynę z Jawora, potem została moją żoną, potem żeśmy się rozwiedli, ale z tego małżeństwa był synek. Ten synek już mieszka ze mną, ale przez lata mieszkał z mamą na tym Dolnym Śląsku, także najpierw jeździłem do dziewczyny, potem jeździłem do dziecka i stąd jak gdyby osadzenie się w tych rejonach, a z oławą, o której rozmawiamy, no, łączą nieliczne przyjaźnie, w tym już teraz z panem, panem okrutnym, o, o którym opowiadałem. Więc mhm. ten Dolny Śląsk tak, tak nie trzyma i ja nie chcę, żeby, żeby puszczał, teraz jestem strasznie zajęty, ale cieszę się na dzień, w którym sobie przejdę się ulicą Igielną, przejdę się ulicą tam koło, koło kina, jest taki u zagłębie knajpek, bardzo lubię to miejsce mhm. I, i, i oczywiście pod nasyp napiszcie piwka, co ja się nad nasypałem, <grym> na siedziałem, <grym> bo czasem było tak, snag, jak mi stałem w Kopenhadze, to mhm. latało się do Danii z Wrocławia. Aha. I zawsze tak przyjeżdżałem, żeby przynajmniej mieć, mieć parę godzin yy, po to, aby usiąść pod nasypem i potem chsiejnym krokiem dreptałem na taksówkę, która wiozła mnie do zimnej, nie, nieczułej dani.
0: To Radio Wrocław, z nami Łukasz Orbitowski, który jutro dokładnie kończy 43 lata, tak?
1: To prawda, yy, szybko poleciało. Mm. A jestem gotowy na następne
0: 43. 40-latkowie często mówią, że to taki czas, kiedy czują się najbardziej wyluzowani w swoim życiu, ponieważ nie muszą już nikomu niczego udowadniać, że czują pewną taką akceptację, jakiś rodzaj zgody na życie. Czy pan też ma podobne odczucia?
1: Ja się na masę rzeczy nie zgadzam, bo mi się masa rzeczy nie podoba, ale ja się pogodziłem z większością rzeczy, z jakimi się kiedyś nie chciałem pogodzić. Pogodziłem się na przykład z tym, że umrę pogodziłem się z tym, że ludzie są głupi, proszę Pani, pogodziłem się z tym, że ja też nie jestem za mądry mhm. i że pewnych rzeczy nigdy mi się nie uda osiągnąć, ale osiągnąłem i tak dużo. I w ogóle 40, te lata 40. to jest póki co wspaniały czas, jakbym miał mieć znowu 20-30 lat, to, to nigdy w życiu, mhm. bo człowiek jest już trochę mądry, a jeszcze silny. I wie, jak tę siłę pożytkować. Przecież jak ja pomyślę o tym, jak ja byłem okropnym człowiekiem w wieku 20 lat, w wieku 30 lat, to, 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 to wstyd być. Ja to się wstydzę za ciebie młodego. A teraz jakoś wszystko, wszystko rzeczywiście spokojniej, spokojniej krew do serca płynie.
0: Taki komentarz czytałam, że jest pan najbardziej umięśnionym i wytatuowanym pisarzem. No to zacznę pytania od pytania o sport. Skąd ta potrzeba wyciskania w siłowni? No teraz nie bardzo, ale pytam o te normalne czasy.
1: No właśnie, właśnie chyba, teraz jest gorzej, no bo, no bo taki nieczynne, ale, ale chyba z tego, żeby się, ja byłem, chyba to się wzięło stąd, że ja byłem chudym, chudym, słabym dzieciakiem i, i, i to mnie zagnało na siłownię, już tam zostałem. Ja lubię ten rodzaj wysiłku, on jest prosty i pozwala przewietrzyć głowę, po prostu ja się, ja jestem po jestem spokojniejszy, umysł pracuje mi, pracuje mi jaśniej. Tak się złożyło, no gdybym Wpadł na bieganie, to pewno bym biegał, ale kolega mnie zaciągnął, nie na bieżnię, ale na siłowni tam już zostałem, a z tymi dziarami to, proszę nie przesadzać, mam tylko cztery tatuaże, planuję, na, planuję rękaw i plecy, tylko nie mam kiedy się tym zająć, ale obiecuję, że się zajmę. Tak, po prostu lubię mieć dziary i to moje dziary nie są ani szczególne, ani ładne, ani jakieś, po prostu lubię być wydziarany, lubię, lubię siebie wydzieranego po prostu odkąd mam tatuaże uśmiecham się do, ciebie, do siebie bardziej, a do siebie się trzeba uśmiechać
0: książka, która, którą pan napisze która już się pisze chyba Tak.
1: to będzie proszę pani romans romans dziejący się romans dziejący się w Gdyni pod koniec lat 50 historia miłości polskiej studentki i kapitana sowieckiego krążownika pisał o miłości
0: Fakty? Będzie sporo faktów w tej książce? Trochę
1: tak, bo to się, ta książka się odbija od faktycznej ucieczki z Polski kapitana Nikoja Artamonowa i studentki Ewy Góry. Także ta historia wydarzyła się naprawdę. Natomiast również pojawił się tam inny fakt z historii Gdygi, czyli katastrofa tajemniczego obiektu latającego zimą 1959 roku. Coś, coś dziwnego wpadło do Basenu portowego numer 4.
0: To życzę. W sumie nie wiem, czy życzyć dużo pracy. <głosy> życzę, żeby się dobrze pisało i ukazało wiosną albo jesienią. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.